0: היי hey, חברים, כאן שירלי, בפרק חדש בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל. היום אני אדבר על הסביבה שלנו, איך אפשר לתרום את הסביבה כך שהיא תעזור לנו בשינויים שאנחנו עושים, זה יכול להיות שינוי, של, שינוי תזונתי, זה יכול להיות תהליך של ירידה במשקל וזה יכול להיות גם להכניס יותר פעילות גופנית לחיים שלנו. אז אני רוצה להתחיל בזה שקודם כל לסביבה יש כוח עצום השפעה עצומה על החיים שלנו. ואני מסתכלת על עצמי שיש לי מודעות מאוד גבוהה לנושא של תזונה ולנושא של אוכל, וגם אני מוצאת את עצמי לפעמים בסיטואציות חברתיות מסוימות, אוכלת גם כשלא ממש מתחשק לי. זה נובע מזה שבעבר באותן סיטואציות הייתי בוחרת לא לאכול, הייתי לוקחת רק משהו, שתייה חמה. ואז התחיל דיון שלם על למה אני לא אוכלת, או איזה כוח רצון יש לך, או למה את לא אוכלת ככה, ולמה את לא אוכלת ככה, וכל מיני דיונים סביב האוכל ואיך אני מתנהגת, ולי זה לא היה נעים להיות במרכז נושא השיחה עם האוכל שלי, ולכן היום בסיטואציות דומות אני בחירה, לוקחת קצת אוכל שהוא מתאים לי ל... לה... לתזונה שאני רגילה לאכול ו, ואני אוכלת כדי שפשוט לא יעירו לי כל הזמן על, על למה אני לא אוכלת אבל שוב זה נעשה מתוך בחירה ומתוך בסיטואציות מאוד מאוד ספציפיות אז אני אומרת לסביבה יש השפעה מאוד מאוד גדולה עלינו אז אנחנו יכולים גם להשתמש בזה לטובתנו עכשיו כשאני מדברת על הסביבה אני מדברת גם על סביבה פיזית הסביבה החיצונית אבל גם על הסביבה האנושית שיכולה להיות אנשים שיותר קרובים לנו ואנשים שהם גם יותר רחוקים לנו ואני תכף ארחיב ואדבר על כל אחד מהדברים. אני רוצה להתחיל דווקא בנושא של סביבה פיזית הרבה פעמים הסביבה שלנו מאוד מאוד עמוסה תשימו לב המזווה עמוס, המקרר עמוס, הארונות עמוסים, הכל הכל עמוס, אנחנו חיים בחברת שפע ויש לנו הרבה הרבה דברים, אני לא יודעת אם להגיד רובם אנחנו לא באמת צריכים, אבל יש המון המון שפע והמון המון עומס בסביבה החיצונית שלנו. העומס הזה הוא לא נמצא שם רק בסביבה החיצונית, הוא גם משפיע עלינו, על המצב הרגשי שלנו, על המצב המנטלי שלנו. אני מוצאת, אני מוצאת על עצמי, ואני יודעת שיש עוד הרבה אנשים כמוני, שברגע שהם מנקים, מעומסים את הסביבה החיצונית, זה נותן להם סוג של שקט פנימי. זה נותן שקט פנימי וזה מוריד מהעומס המנטלי ומהעומס הרגשי ש, שנדרש כדי לעשות תהליך של שינוי. אני אתן דוגמה, דוגמה מהחיים שלי על משהו שהוא דווקא לא קשור לתזונה, אבל אני חושבת שהוא די ימחיש את הנקודה שאני רוצה להגיע אליה. אנחנו, תמיד כשאנחנו מתחילים משהו, אז אנחנו אומרים בואו נפתח דף חדש, נפתח דף חדש ונתחיל, נתחיל איזשהו פרויקט חדש, נתחיל איזשהו שינוי חדש. כשזה מגיע לנושא של לנושא של תזונה ולנושא של שינוי הרגלים, ירידה במשקל, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו הרבה פעמים פועלים לפי טייס אוטומטי, אנחנו מחליטים של, בהחלטה של רגע שאנחנו רוצים לרדת במשקל ולא מקדישים לזה דקה חשיבה ואני אתן פה דוגמה מהחיים שלי שלא קשורה לתזונה אני מאוד אוהבת ללמוד, אני לוקחת מדי שנה קורסים מקצועיים שממשיכים להעשיר אותי כל הזמן בעוד ועוד ידע ו- ודברים ש- שקשורים לעיסוק שלי ואני מאוד אוהבת את כל החומרים שלי כמה שיותר להקליד במחשב כדי שתהיה לי פחות ניירת ופחות עומס חיצוני אבל תמיד יש לי איזשהו קלסר קטן, בזמן קורס שאני לומדת, תמיד יש לי איזשהו קלסר קטן חדש, ששם אני מתייקת את הדברים. זה אומר, זה אומר לי כאילו ב... לא יודעת אם להגיד בתת מודע או, או במודע, זה אומר, זה עכשיו המיקוד שלך. זה קלסר שהוא חדש, ספציפי לקורס עכשיו שאת לומדת, ופה אני מתמקדת. אני מסיימת את הקורס הזה, אני לוקחת מה שאני צריכה, מתייקת במקום אחר, שמרכז עוד כל מיני קורסים. שלמדתי ומה שאני לא צריכה אני זורקת והקלסר הזה נשאר לי ריק לדברים אחרים לפרויקטים חדשים שבהם אני מתעסקת זה יכול להיות פרויקט חדש שאני מתעסקת בו בעבודה זה יכול להיות קורס חדש שאני לומדת אבל משהו חדש שאני עכשיו מתחילה אני פותחת לו קלסר חדש ושמה את המיקוד שלי שם באותו, באותו פרויקט. איך זה מתקשר לנושא של התזונה? אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו הרבה פעמים מקבלים את ההחלטה על, על רצון להתחיל בדיאטה, או רוצים לרדת במשקל, או רוצים לעשות איזשהו שינוי תזונתי, בהחלטה של רגע, כלומר, או שראינו פתאום, עלינו על המשקל וראינו משקל שאף פעם לא היינו בו, או משקל שהיינו בו מזמן וירדנו מאז, ועכשיו אנחנו פתאום עלינו למשקל שאנחנו לא אוהבים, או שהיה איזשהו טריגר חיצוני, תוצאות של בדיקות דם שהיו לנו, שהגיעו והן לא היו תקינות, או איזושהי הערה שקיבלנו, או תמונה של עצמנו שראינו את, את עצמנו ופתאום הזדעזענו. יש איזשהו טריגר שגורם לנו להחליט החלטה רגעית, שעכשיו אני רוצה להשתנות. ובעצם אנחנו לא עוצרים רגע, כביכול לא פותחים קלסר, אוקיי? חדש לנושא הזה. אנחנו מחליטים החלטה של רגע, ובבוקר, בשעות הראשונות עוד אנחנו... פועלים לפי ההחלטה שעשינו, שקיבלנו, אבל החיים עמוסים והחיים מהירים והחיים רצופים של כל מיני רגעי לחץ ורגעי משבר ואנחנו פשוט חוזרים ברגעים האלה להרגלים הישנים שלנו. ולכן פה בהקשר של הנושא הזה של הסביבה הפיזית, אני כן ממליצה לכם לפתוח קלסר. מה זה אומר לפתוח קלסר? קודם כל לנקות את העומסים מהסביבה שלכם. מה שלא רלוונטי ומה שלא משרת אתכם, תעיפו החוצה. זה יכול להיות להוציא מהמזווה או מהמקרר כל מיני מזונות שאתם לא צריכים עכשיו, ואם אין לכם אפשרות להוציא כי יש עוד אנשים בבית שכן אוכלים את הדברים האלה, אז פשוט להרחיק אותם מהעין. אתם יכולים לשים את זה בתוך שקית או בתוך קופסאות, שזה לא יהיה לכם מול העיניים, וכן למלא את המזווה ואת המקרר בדברים. שכן משרתים את, המטר, את המטרות שלכם, אוקיי? שיהיה לכם אוכל זמין שתוכלו, שתוכלו לאכול גם אם פתאום אתם עייפים, חוזרים עייפים מהעבודה ואין לכם יותר מדי כוח להכין, שיהיה לכם משהו זמין שתוכלו לאכול. ואני אגיד עוד דבר, מעבר לזה, אני מדברת על הקלסר במובן של לשבת ולהשקיע חשיבה, לא לעשות את זה בצורה של טייס אוטומטי. לי הקלסר ונותן סוג של שקט פנימי, אוקיי? הוא מוריד לי את הרעשים מבחוץ, הוא אומר לי רגע, בואי עכשיו תשקיעי בקורס הזה או תשקיעי בפרויקט הזה, ואני יושבת רגע ואני משקיעה פה חשיבה. אותו דבר בתזונה, זה מה שאני רוצה שתעשו. שתשקיעו רגע חשיבה, אל תלכו לפי טייס אוטומטי. תשקיעו חשיבה, קודם כל איזה תזונה מתאימה לי, מה אני יכולה לקחת לעשות כדי לרזות. הדבר השני, איזה, מה יכול לעזור לי בתהליך הזה, מה יכול להפריע לי בתהליך הזה, ואם יש דברים שיכולים להפריע לי, איך אני מתכוונת להתמודד איתם. לא ללכת לפי טרנדים, לא ללכת לפי מה שהחברות עושות, דיאטת הלחם או דיאטה קטוגנית או כל מיני דיאטות שלא בהכרח יתאימו לכם, לא להעדפות שלכם ולא לסדר היום שלכם. תשקיעו טיפה מחשבה בלתכנן. ב- לתכנן, לתכנן ו- ולהיות מחוברים לעצמכם, להבין מה יכול לעזור לכם ו- ואיך להתמודד במצבים שיהיו קשים. אז זה מבחינת הסביבה החיצונית, ותחשבו על זה שבעצם כל תוכניות ההרזייה, כשאנשים נרשמים לתוכנית הרזיה, זה בעצם מה שהם עושים, הם פתאום שמים את זה במרכז, זה הופך להיות משהו מרכזי, והם מתגייסים אליו, הם מסדרים את הסביבה ככה שהיא תתמוך, הסביבה הפיזית, קונים מזונות שיתאימו, אוקיי? כלומר זה הופך להיות הפוקוס. זה מה שאני רוצה שתעשו, תעשו גם אתם, אתם לא חייבים לעשות את זה ב, בליווי מקצועי של תוכנית כזאת או אחרת, אבל כל שינוי שאתם רוצים להכניס לחיים שלכם, קודם תהיו קשובים לעצמכם. אני רוצה עכשיו גם לדבר על הסביבה החיצונית, סביבה של, של המדינה, במיוחד של, של המדינה שאנחנו חיים בה. אנחנו חיים במדינה שכל יום קורה פה משהו, אוקיי? בכלל בעולם, אבל במדינה שלנו אנחנו רגילים שיש הרבה מבצעים צבאיים, יש מלחמות, יש מצב ביטחוני שהוא יותר מתוח וקשה. המצב הספ- הספציפי עכשיו, כשאני מקליטה את הפרק הזה, אנחנו בתקופה של הרפורמה המשפטית ויש הפגנות ענק ברחובות וזה משפיע, זה משפיע על כולנו, יש ממש תחושה קשה ויש תחושה של קרה, יש תחושה של, של כעס, יש תחושה, תחושה של חרדה, יש תחושות קשות. עכשיו, אני לא אומרת להתעלם מהדברים האלה, אבל אני אומרת שצריך לקחת גם את הדברים האלה בגבולות, כל אחד ישים את הגבולות שמתאימים לו. לא כל אחד, הגבולות הם משתנים בין אדם לאדם, אבל גם פה כן חשוב שנשים את הגבולות. ואם אני שמה גבולות, ואני בכל זאת לא מקשיבה כל הזמן לחדשות, אלא נניח פעם ביום, או שאני בוחרת לא להסתכל ולקרוא שעות ברשתות החברתיות, כל מיני פוסטים שרק מגבירים בתחושות של חרדה ו- וכעס וחוסר אונים, אלא אני שמה את הפוקוס שלי בדברים שבכל זאת משרתים אותי וכן משרתים את המטרות שלי. עכשיו, זה שאני שמה את הפוקוס גם על עצמי לא אומר שאני אגואיסטית וגם לא אומר שאני, שאני מתעלמת. זה שאני שמה גבולות זה לא אומר שאני מנותקת. אני עדיין יודעת מה קורה בארץ, אבל אני בוחרת לשים גבולות כדי לשמור על הגוף שלי ולשמור על המצב הנפשי שלי. עכשיו, גם פה אנחנו יכולים באמת ללכת לפי הטייס האוטומטי ו- ולצבור כעס ולהרגיש שאנחנו אה, לא מספיק לויאליים למדינה אם אנחנו לא מתעסקים רק בזה כל הזמן, אבל מצד שני, אני, הגישה שלי שאת הגוף שלנו אנחנו צריכים לתחזק כל הזמן, אוקיי? ו- ותמיד יהיה משהו ש- שיגרום לי דאגה ומתח וחוסר ודאות, ולכן יש דברים שבהם אני לא נותנת לגעת, אם זה הנושא של התזונה, ואם זה הנושא של הפעילות הגופנית והמצב הרגשי נפשי שלי, אני יודעת שאלה דברים שאני צריכה כל הזמן לעמוד על המשמר ולדאוג להם ולתחזק אותם. בואו נדבר רגע על הסביבה המשפחתית ו- וחברים קרובים, כי גם פה אנחנו יודעים שזה משפיע. אז אנחנו נמצאים גם כן שוב במדינה שלנו יש המון המון ארוחות משפחתיות ארוחות חג בכל המפגשים החברתיים אנחנו תמיד מארחים גם עם אוכל על השולחן ויש פה המון אישו אישוז עם האוכל הזה עכשיו גם פה חשוב לנו לשים גבולות קודם כל תמיד יש הערות Uh, אני זוכרת שכשעבדתי uh, כסחירה והיה לנו uh, במשרד כל מיני uh, אירועים של ארמות uh, כוסית או אירועים של ימי הולדת והביאו אוכל, הביאו כל מיני עוגות ובורקסים ופשטידות וכל מיני דברים כאלה, בדרך כלל זה היה גם בשעות הבוקר, אני זוכרת שאני לא נגעתי בזה, לא, לא אכלתי, הבאתי לי את האוכל שלי מהבית ואכלתי בשעות שהתאימו לי אבל ממש לא נגעתי באוכל הזה, ואז התחילו כל מיני הערות, וואו, איזה כוח רצון יש לך, וואו, איך את לא אוכלת, את, למה את לא נוגעת בזה ולמה את לא אוכלת. מבחינתי זה לא היה כוח רצון, זה בכלל לא היה אישיו, כי זה לא, זה לא אוכל שאני רגילה לאכול, ואני לא מתכוונת להתחיל לאכול את זה עכשיו, וגם זה לא התאים לי באותן שעות לאכול. אז זו דוגמה אחת שאני נותנת, איך פה אני, זה לא התאים לי. ובאמת ו- נמנעתי מלאכול. עדיין הייתי אה, נושא לשיחה, אבל פה לא, לא התגמשתי. בסביבות אחרות, במפגשים אחרים עם, עם, אה, עם חברים שלנו, שכן יש שם יותר מודעות, גם לתזונה וגם לספורט, אני בחרתי לעשות החלטה מ- אה, מודעת, שכן אני אקח איזה משהו קטן לאכול, אני מגיעה למפגשים האלה. לא רעבה ואני לוקחת כן משהו קטן לאכול פשוט כדי לא ליצור סביבי את הדיון של האוכל אבל אנחנו רואים איך כן הסביבה שלנו בהחלט משפיעה עלינו ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה אבל מה כן חשוב שנשים לב קודם כל כשאנחנו רוצים לעשות שינוי ו... בין אם זה תזונתי או גם אם זה קשור לנושא של פעילות גופנית אז לכל אחד יהיה מה להגיד תמיד לכולם יהיה מה להגיד וחשוב שנסתכל מי אומר לנו את הדברים האלה האם הוא אומר את זה מתוך ידע האם הידע שלו מבוסס או שהוא אומר את זה אולי מתוך ניסיון שלו הוא הגיע לתוצ... לתוצאות שאנחנו רוצים להגיע ו... ויש לו ניסיון והוא יכול לתרום לנו או שזה דברים שנאמרים בגלל אמונות אישיות או בגלל ערכים שהם לא בהכרח האמונות שלי ואז פשוט לקבל את זה בהבנה, לקבל את זה, לא לכעוס, להבין שזה אמירות שנובעות מאמונות שלהם, ומותר להם. מותר להם להאמין במה שהם רוצים, מותר להם לחשוב מה שהם רוצים, ואנחנו נמשיך להאמין במה שאנחנו רוצים ובמה, ולחשוב את מה שאנחנו רוצים. זה לא צריך להשפיע עלינו, אוקיי? גם אם זה מחלחל, אבל לשים את זה, לנתח את זה רגע, לא, לא לתת לזה, לא לפעול על טייס אוטומטי, זה מה שאני בעצם באה להגיד פה לאורך כל הפרק הזה, להפעיל שנייה שיקול דעת, להבין, הבן אדם הזה שאומר לי את ההערות האלה, יש לו ידע, יש לו ידע ממשי בזה? אם אין, אז אוקיי, אז הוא אמר, בסדר, ואני אמשיך הלאה בדרך שמשרתת אותי. זה נקודה נוספת שהייתה לי חשוב להגיד. אותו דבר דרך אגב גם בפעילות גופנית. אני מקבלת לפעמים הערות, מה כל כך הרבה פעילות גופנית את עושה וזה לא בריא וזה יכול להזיק, אבל אני שומעת את זה מאנשים שלא מבינים, לא בסוגי פעילות שאני עושה, לא ב- בכמה צריך לעשות, הם לא מבינים, הם אומרים את זה בתפיסות שלהם ומתוך רצון טוב, אבל זה לא... זה לא משהו שאמור uh, להשפיע עליי. רוצה עוד דבר להגיד, גם הנושא של uh, ארוחות משפחתיות, נניח uh, יש ארוחות שישי, שהן ארוחות בדרך כלל שהן יותר כבדות, או ארוחות חג, ואתם יודעים שבדרך כלל הארוחות האלה הן יותר קשות לכם, כי יש שם יותר מפגש של אנשים, יש שם הרבה סוגי מאכלים שאתם יותר אוהבים והם לא בהכרח טובים כרגע לתהליך שאתם עוברים. מה אתם יכולים לעשות במצב כזה? איך אתם יכולים להתמודד? אז קודם כל, אני בטוחה שאתם יודעים מה אתם יכולים לעשות. אני בטוחה שאם תעצרו שנייה ותחשבו רגע על איך אתם יכולים להתמודד במצבים כאלה, לכם יותר מפתרון אחד. כי כולנו יודעים את זה, ואנחנו, פשוט חשוב שנגיע לשם עם הכנה מראש. אז יכול להיות אה, אה, שנבקש... לא להכין מאכלים מסוימים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ו... וקשה לנו לעמוד בפניהם. זה יכול להיות שנבקש שיכינו מאכלים אחרים שהם יותר טובים לנו, או שנביא בעצמנו את המאכלים האלה. זה יכול להיות שנגיע לארוחות האלה לא כל כך רעבים, כדי שלא נתנפל בבת אחת ו... ונאכל כמויות גדולות. ואני רוצה לתת לכם עוד איזשהו תרגיל שיכול לעזור במצבים כאלה של ארוחות חג או ארוחות שישי ככה, ש... שמערבות ככה יותר אוכל ככה כבד. אז בארוחות כאלה שאתם יודעים פחות או יותר מה יגישו לכם בשולחן, לפני, לפני שאתם מגיעים לארוחה, תשבו רגע ותדמיינו. מה אתם לוקחים בצלחת? קודם כל, מה מונח על השולחן? איזה סוגי מזונות? ותדמיינו אתכם לוקחים את הצלחת ומתחילים לשים מהמנה הזאת ומהמנה הזאת. תחשבו איזה סוגי מזונות אתם שמים על הצלחת וכמה אתם שמים מכל סוג מזון. ואז תדמיינו את עצמכם יושבים ואוכלים ממש ביס אחרי ביס, ממה אתם לוקחים קודם, מה אתם לוקחים אחר כך. פשוט לאכול ביס אחרי ביס. סיימתם את הארוחה, איך אתם מרגישים עכשיו? האם אתם מרגישים כבדות? האם אתם מרגישים עייפות? הבטן נפוחה? איך אתם מרגישים? אם אתם מרגישים את התחושות שאני תיארתי, כנראה שאכלתם יותר מדי. אז בואו תדמיינו שוב. יש לכם שוב את הצלחת הריקה, ועכשיו אתם חושבים שוב מה להכניס, איזה מנות, אולי, אולי אתם רוצים לוותר על, על אחד המזונות, על מנה מסוימת. או שאולי אתם עדיין לוקחים את כל המנות, אבל כמות יותר קטנה. אז תניחו שוב, מכל מנה שאתם רוצים, בצלחת, את הכמות שעכשיו אתם חושבים שתרגישו איתה יותר טוב. ושוב, תדמיינו את עצמכם אוכלים, ביס אחרי ביס אחרי ביס. וסיימתם את הארוחה. איך אתם מרגישים עכשיו? שוב, תנסו לדמיין את זה, עד למצב, שוב ושוב ושוב תעשו את התרגיל הזה, עד למצב שבו אתם מרגישים שסיימתם את הארוחה, עם תחושת סוב נעים. ואז מ- מלכתחילה כשאתם מגיעים לאותה ארוחה אתם כבר יודעים פחות או יותר כבר תרגלתם את זה בראש תרגלתם את זה בדמיון ואתם יודעים פחות או יותר כמה לקחת ואיזה מזונות לקחת וזה גם תרגיל שיכול לעזור לכם בסיטואציות כאלה. ודבר אחרון שאני רוצה להדגיש בעניין הזה של, של הסביבה הקרובה שבעצם ההתנהגות שלנו היא בסופו של דבר הדוגמה האישית שאנחנו נותנים היא בהתחלה לאנשים יכולה, יכולה להיות ביקורת, הם יכולים להיות ספקנים, אבל ברגע שאנשים רואים אתכם בטוחים ועקביים בדרך שלכם, ועם הזמן הם גם רואים את התוצאות, אתם תרגישו גם, גם תוצאות, תשיגו את התוצאות שאתם רוצים, אז פתאום הם מתחילים לצטט אתכם, ופתאום הם מתחילים לתת אתכם לדוגמה. לאנשים אחרים, ופתאום הם מתחילים לשאול אתכם שאלות איך עשיתם ומתייעצים איתכם. כלומר, מאוד מאוד חשוב שברגע שאתם רוצים לעשות את השינוי ואתם רוכשים את הידע המספיק ואתם עושים את השינוי ומתמידים בו, אתם תראו איך ההערות של הסביבה מתחלפות ממשהו ספקני לפתאום רוצים לקבל מכם דוגמה. עוד דבר שאני רוצה, נקודה אחרונה שאני רוצה לדבר עליה זה הרשתות חברתיות. איך אנחנו יכולים בעזרת הרשתות החברתיות להיעזר גם בשינוי שאנחנו עושים. אז כולנו יודעים שככל, שככל שאנחנו מקיפים את עצמנו באנשים שהם יותר חיוביים, שהשיגו כבר את התוצאות שאנחנו רוצים להשיג, או שהם נמצאים באותו מסלול שלנו ש, שרוצים להשיג איזשהו שינוי, אז אנחנו יודעים שזה הרבה יותר קל להיות בסביבה כזאת שהיא מקדמת ו- ותומכת. אבל לא תמיד יש לנו את האנשים האלה סביבנו. ופה דווקא ברשתות החברתיות שווה לעקוב אחרי אנשים שכן יכולים לתת לנו דוגמה ויכולים לתת לנו השראה. יש כל מיני אנשים שעשו את השינוי שאנחנו רוצים לעשות, שהם כבר חיים בדרך הזאת והם משתפים מהחיים שלהם כל מיני דברים שעוזרים להם. וזה פשוט נותן השראה, נותן השראה אפילו יומיומית. עכשיו, מה זה יומיומי? אנחנו הרבה פעמים בתהליכי שינוי, אנחנו מאבדים את המוטיבציה ההתחלתית. כי זה, זה, זה טבעם של החיים, אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן למוטיבציה. אבל מה עוזר לנו לחבר את, מה עוזר לחבר את עצמנו שוב למוטיבציה? זה לראות שוב ושוב את השאיפות שלנו, את מה שאנחנו רוצים להשיג. ברמה היומיומית ואני חושבת שדווקא ברשתות חברתיות כשאנחנו רואים אנשים שכן השיגו את התוצאות שלנו וכן איך הם משתפים מהחיים שלהם ונותנים דוגמאות להתמודדויות שלהם אני חושבת שהדברים האלה מאוד מאוד יכולים לעזור במיוחד בנושא של תזונה גם עניין של מתכונים בריאים אני יודעת שגם אני עוקבת אחרי כל מיני כל מיני נשים שמכינות כל מיני דברים בריאים ו- ומפרסמות כל מיני מתכונים ממש פשוטים שזה גם דברים שעוזרים לי אה, לשמור על, על תזונה בריאה בבית. אז זהו אני רוצה לסכם את הפרק ואני חושבת שאם אני אגיד במילה אחת לא במילה אחת אבל בגדול את הנקודה הכי חשובה שהיה לי חשוב לה- להעביר פה זה שבאמת לסביבה יש השפעה מאוד מאוד חזקה עלינו, אוקיי? גם הנושא שלה, של חברת השפע שאנחנו חיים בו ופרסומות שאנחנו כל הזמן רואים ואנחנו נכנסים לסופר ויש שפע של אוכל שהוא, שהוא לא בהכרח בריא וטוב לנו אבל עדיין אנחנו צריכים להשקיע רגע, לעצור שנייה ולהשקיע את החשיבה הזאת מה יעזור לנו מה יקדם, מה יקדם אותנו ומה מתאים לנו, לנו אישית, לא ללכת לפי טרנדים ולא ללכת לפי הדיאטה הזאת עזרה לזאת והדיאטה השנייה עזרה למישהו אחר, לא, אני צריכה לראות מה שיכול להתאים לי להעדפות שלי ולסדר יום שלי. אז אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה ושנתרמתם, כרגיל אני מזמינה אתכם לכתוב לי, אם יש נושאים נוספים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, אז תכתבו לי. ואתם יכולים ליצור איתי קשר דרך האתר שלי שירלי הראל או דרך דף הפייסבוק שלי ודף האינסטגרם ונתראה ושרק נמשיך להיות בריאים ומאושרים. כל האמור בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל הוא בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית יש להיוועץ ברופא או באיש מקצוע אחר.